0: Ну, У нас есть какие-то группы, э, в городе есть какие-то группы. И порой приходит человек и э, плачет, потому что у него в жизни что-то плохо, и дается рекомендация. А у человека нет времени. И есть такая, ну я вам дам две метафоры. Одну приличную. Одно не совсем приличное Приличная метафора заключается в том, что есть такая история О том, как однажды человек шел мимо какого-то дома И на крыльце сидели бабушка с дедушкой И в ногах у них сидела собака, и она скулила прямо ей больно, она скулит и когда человек потом по своим делам возвращался обратно, он смотрит та же картина. Так же они сидят, а собака скулит. И он говорит, а что у вас собака скулит? Ну, вы же видите, что... Он говорит, так она на гвозде сидит. Он говорит, ты чего? Он говорит, ну, вот она скулит, но не настолько ей больно, чтобы слить с гвоздя. Ну, то есть, она свою задницу не хочет пододвинуть в сторону. Вот ей больно, она скулит но не настолько сильно, чтобы взять и пересесть с гвоздя. Это очень часто люди похожи порой в своих проблемах на эту собаку, то есть они плачут, всем рассказывают эти истории, но не настолько эта история для них травмоопасна, чтобы взять и начать что-то делать. Это приличная метафора. А неприличная метафора заключается в том, что вот представьте, что человек хочет в туалет, Вот он очень сильно хочет в туалет. Есть ли у него в этом плане оправдание, что домашним не нравится, что ты хочешь в туалет? И что ты туда сейчас побежишь? Или меня просят посидеть с внуком. Понимаете, да? Или у меня нет денег на это. Или там большая очередь. Ну все что угодно. То есть когда человек хочет сильно в туалет, то есть я просто к этой метафоре почему так привязываюсь. Когда у человека реально потребность. Не внешне он говорит, что у него потребность, а у него реально потребность. То когда у человека реально потребность, он добивается своей цели, неважно какие там значит преграды. Если ты говоришь о том, что у тебя какая-то боль, но ты в принципе ничего не делаешь, ты похож либо на эту собаку, которая больно, но не настолько, чтобы сдвигаться относительно гвоздя, либо ты похож на человека, который говорит о том, что, ну, в принципе, теоретически я хожу в туалет. Но сейчас это не так вот проблематично. Ну, знаете, вот бывает. Выходишь в антракте, и много людей в туалет стоит, и ты говоришь, ну, ничего я, конечно, хочу, но такая очередь, ничего страшного. Это вот значит у тебя вот так вот. Это нехорошо, это неплохо, просто у тебя не проблемы, у тебя не горит. У тебя, в принципе, все терпимо, но ты привык быть жертвой, чтобы тебя либо привлечь внимание, либо пожалеть, ну, не знаю, какие бонусы. Поэтому ты дальше вот пытаешься это исполнить. Но, в принципе, это не существенно. Это я вот просто про то, что вот люди подходят, 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 а в принципе, когда слушают рекомендацию, говорят, ну, ничего, на гвозде посижу. Теперь касаемо, значит, нашей беседы. Друзья, у нас во вторник пост рождественский. Почему рождественский? Потому что закончится в Рождество, 7 января. 28 во вторник пост начинается. И 7 января он заканчивается. И буквально несколько слов, потому что мы каждый пост про это говорим, и тот, кто уже там, два или три поста был здесь, ему уже это не интересно, а те, кто... Либо он пытается забыть эту информацию, вот, а те, кто... Рассуждать лишний раз, то вот сейчас расскажу. С одной стороны всегда пост... Если спросить любого человека, вот на улице поймай и скажи, вот у православных пост, что это такое? Он скажет, что это что-то с ограничение с едой. То есть даже если человек не ходит в храм, не читает какую-то литературу, он все равно знает, что это ограничение с едой. И даже если его начать пытать и говорить, а с какой едой? То он наверняка скажет, что там мясо точно нельзя, ну там может быть там молочное нельзя, там яйца, да? Ну, про рыбу, может быть, он не знает, там, можно, нельзя. Ну, вот то, что мясное там как-то исключается, да, оно как-то все равно в быту, на слыху, оно присутствует. Более продвинутые люди, которые уже начали ходить в храм и являются обжорами, но не признают себе это... Они говорят, что не то, что входит в нас, а то, что выходит из сердца, оскорняет человека. Неважно, съем я кусок мяса или нет, это не ставит меня ближе или дальше от Бога. Ну, начинаются вот эти вот все истории, чтобы мяско съесть, но спокойно спать. Вот. И тогда начинаются какие-то вот извращения, типа, а можно я буду есть мясо, потому что я играю на трубе, а мне нужно вот быть таким сильным, или я шахтер, или что-то еще. А я вот можно не буду есть, там, и вот придумывается что-то там, да, там, булочки свои любимые не буду есть или что-то еще. И начинают выклянчивать какую-то хитрость, вцепляются в батюшку за ногу, батюшка все равно от них пытается уйти, они как-то вот прилипли. И говорит, ну ладно, не ешь булочку с изюмом. Вот. И человек считает себя подвижником. Проходит 10 лет, он уже действительно не ест булочки с изюмом, хотя есть булочки с курагой и с маком, но он удивляется, почему же его сыны не там. Друзья, я вам могу сразу так сказать, что все инструменты, данные в церкви, они работают шикарно, если ты их правильно используешь. И так как у нас уже 2000 лет, а как вы знаете, и до этого тоже пост использовался, и 2000 лет он есть, Это говорит о том, что, вероятно, что-то здесь нужное в этой всей истории. Причем могу сказать так, что пост ветхозаветный отличался от поста христианского тем, что в иудейской практике пост – это я ничего не ем. Это, по-нашему говоря, голодовка. Вот когда мы читаем, Христос пошел в пустыню и 40 дней постился. Это не в смысле, что он не ел мяса, но ел там рыбу допустим то есть ветхозаветный пост это я ничего не ем только пью как по нашему мы ну, бы сказали голодовка у нас тут есть варианты мы можем там винегреды какие то там есть вот. то есть все пятое 10 я сейчас ну, попытаюсь рассказать идею а ты уже из нее сам будешь вот со своим духовником что то решать идея заключается в том что мы вот такие люди, что, конечно же, мы прилепляемся к куче страстей. Страстей много, но самое интересное заключается в том, что ты не можешь прилепиться сразу к одной страсти, не разрешив себе прилепиться сначала к другой. То есть, если рассмотреть подробнее, то окажется, что одна страсть рожает другую страсть а та рожает третью страсть, и ты не можешь сразу к третьей страсти. А есть какая-то более меньшая. Я вот сейчас покажу этот порядок, чтобы ты видел, как эти страсти рожают друг друга. Вот самое первое, самое первое, с чего все начинается, как вот это все увидеть, посмотреть или отследить на себе. Если ты реально запретишь себе что-то кушать. Ну так как мы люди грешные, у нас куча страстей, но попытаемся сказать себе, что я перестану кушать, только буду пить воду. Вот если у кого-то была такая практика голодовки, там, три дня, неделю, ну давайте вот эту неделю возьмем, три дня, ну, хотя и три дня тоже сложно, давайте так, неделю, просто так, чтобы поутрировать немножко, знаете, как... В математике есть такой инструмент, когда мы, чтобы точку рассмотреть, мы ее на бесконечность возводим, а там она большая, поэтому нам видно. И вот если вот взять тоже эту идею, мы там неделю не едим. Вот ты не ешь неделю, только пьешь вот. И тебе говорят, слушай, а вот там вот концерт какой-то есть, пошли поразвлекаемся, охота тебе будет? Так, по-честному. То есть ты пойдешь, но ты будешь видеть там еду в буфете, как там на сцене, там кто-то что-то ест и так далее, и так далее. То есть все твои мысли уже через три дня будут сконцентрированы на том, чтобы тебе съесть. Ни развлекаловки те не пойдут в голову, ни там, а вот может быть какие-нибудь вещички, а давайте шопинг сделаем. То есть у тебя шопинга не будет. То есть ты будешь ходить, и ты будешь, ну, тебе будет не до этого. Ни развлечения, никакие страсти у тебя не будут присутствовать в твоей голове, потому что у тебя будет только одна задача – где-то что-то поесть. Это всем понятно, да? И вот представляем ситуацию дальше. Ты немножечко поел. То есть ты вот такой вот бомж, которого жизнь заставила, ты вот проголодал, ты реально не ел. И вот, если понимание, что если ты бомж, а ты реально не ел, то ты на помойке найдешь себе еду, и она будет вкусной. То есть вот эти все этические вещи, они улетучиваются у человека, ну, просто вот на раз. И вот ты съел прям малюсенькую штучку чего-то. Допустим, ты съел кусочек хлеба, И выпил немного там какой-нибудь газировки там недопитый со стола там в Макдональдсе. Съел там недоеденный гамбургер. Вот ты их съел. То есть все как бы оно свершилось. Причем, ну ты понимаешь, да, даже съев немножко, ты тут же уже, ну так, в принципе, сытость получил. Ты не наелся, но сытость получил. Вот что у тебя включается дальше, чтобы вот... Какое твое желание будет следующее? Вот ты получил этой еды немножко. Мало надо
1: еще.
0: Мало надо еще добавки. А где ты возьмешь добавку? И смотрите, во-первых, если ты все-таки недавно бомж, тебе уже будет не так круто доесть со стола за кем-то. То есть вначале ты доешь, а потом все равно какое-то вот воспитание, там, цивилизация, культура. Я не знаю, давайте просуждаем. Вот ты съел пол гамбургера и допил пол стакана, три стакана кофе. Что, что дальше ты будешь хотеть? Жизнь что, что сделать? Ну, представим, что ты не наелся, а голодал ты неделю.
1: Чувство вины
0: появилось, появилось чувство вины. Вот смотрите, чувство вины появилось, голод не пропал. То есть хочется поесть дальше. Но смотрите, хочется поесть дальше, но чувство вины не дает тебе возможность, ну как бы дальше вот, ну вот побираться, да? А нету, допустим. Чувство вины в том, что если ты все-таки чувствуешь себя культурным человеком, то доедать за кем-то тебе будет неудобно. То есть вот ты съел первый кусочек, увидел там, кто-то оставил. Что бы ты хотел следующий? Как ты думаешь, вот просто хотел бы? Еще кусочек бы хотел, но какой кусочек? Уже бы сам хотел, захотел бы его купить? Или все-таки так же вот с если была бы возможность, волшебная палочка, чтобы купить. А чтобы купить, что нужно? Нет, нужны деньги. То есть смотрите, как хитро получается, сначала надо просто поесть, деньги не важны, просто поесть. Но как только ты немножко поел, вот это чувство вины и желание все-таки быть ну, не бомжом где бы найти хотя бы там 10 рублей, чтобы уже купить, не попрошайничать, а купить. То есть уже сразу включится разговор в голове про деньги. И вот ты этими деньгами купил себе еды, наелся. Что у тебя включится следующее Полежал, отдохнул, наелся, купил. А у тебя родится момент еще больших денег чтобы начать выглядеть более лучше. Ты же был грязный, вонючий, надо где-то помыться. Но домашний уют – это уже как бы шикарно. Это хотя бы хостел, где можно принять душ, но на это тоже уже нужны деньги. То есть, смотрите, маленькая еда рождает большую еду, но чтобы ее взять, она рождает маленькие деньги. Маленькие деньги рождают большие деньги, чтобы помыться, привести себя в порядок и поесть еще больше еды. Понимаете, да? Но как только у тебя уже начинается история, чтобы больше денег, больше денег, третье у тебя будет рождаться похоть. Похоть может выглядеть в разном варианте. Это может быть флирт, это может быть реально желание секса, это может быть желание вступить в партнерство, чтобы выжить легче на улице или в хостеле. Но тебе захочется с кем-то объединиться, и, как правило, это будет разнополость. То есть увеличение еды будет рождать увеличение с кем-то начать сожительство. Оно может выглядеть как сожительство, может выглядеть как общение, может выглядеть как что-то. И вот представим тебе ситуацию, у тебя много еды, у тебя много денег, утрируем ситуацию, у тебя все хорошо в плане удовлетворения похоти. Что рождается следующим? Вот смотрите, у тебя есть еда, у тебя есть деньги достаточные для тебя, у тебя есть удовлетворение своей сексуальности. Мы это под этим подразумеваем целую базу: общение с другими людьми, флирт, уважение со стороны другого пола. Ну вот мы в эту нишу сейчас просто грубо все запихиваем. Что у тебя родится следующим?
1: Желание уважения
0: от этих людей. То есть ты будешь хотеть... То есть ты же сначала их будешь покупать, так как у тебя деньги, эти отношения. А потом будет хотеться, чтобы в этих отношениях тебя уважали. А они тебя не уважают. Почему не уважают? Потому что уважение – это забирание я хочу забрать от тебя уважение, а чем больше я забираю, тем мне хочется еще больше забирать. И чем больше я хочу, 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 тем больше мои ожидания, а они не удовлетворяют мои ожидания, я раздражаюсь и злюсь. Как это в церкви называется? чеславе Я хочу уважение к себе, а оно не происходит. То есть вот я хочу тщеславия, да, я хочу славы от этих людей, тщетной славы. Потому что самое сильное – слава от Бога. я хочу от людей. И тогда что оно рождает, неудовлетворение тщеславием? Гордыню. Вот такая цепочка. То есть, если посмотреть цепочку рождения страстей, происходит все так. чревоугодие рождает сребролюбие. Сребролюбие рождает блуд. Блуд рождает тщеславие. Ну, как блуд рождает уныние, потому что вот эта пустота, а вот это уныние, что у тебя вроде все есть, а никому ты не нужен, рождает тщеславие, которое заканчивается гордыней. Вот такая цепочка, и гордыня не может никак родиться, не начавшись тщеславием. Вообще говорят, да, святые отцы, что это один грех. Просто его начало – это тщеславие, а конец его, как уже вляпался по сам, это гордыня. И Тщеславие никак не родится без уныния, а уныние никак не родится без похоти, сребролюбия и обжорства. А похоть никак не родится без серебролюбия, а сребролюбие никак у тебя не родится без чревоугодия. Теперь смотрите, каждый на себя проецирует, Если у меня гордыня. Если у меня есть конец цепочки, то у меня есть вся цепочка. Другой говорит, у меня только тщеславие. Ну, допустим, видим святого человека. То у него, стало быть, есть уныние, депрессничок, да? Страх быть оставленным, не веря в Бога. Ну, все подразумеваем, да, под унынием. Похоть, сребролюбие, чревоугодие. Если человек говорит, слушайте, а я вот вообще святой-святой, у меня только сребролюбие. У меня нет уныния. Мне вот только бы деньги подавай, но реально у меня уныния нету, и тщеславий я проработал, гордыни нету. Если у него есть только серебролюбие, то у него как минимум есть конец, ну, начало цепочки, да, потому что оно родило, стало быть, есть у него и... А, нет, если у есть сребролюбие, у него есть черевогодие. То есть, говоря другим языком, если ты хочешь, если ты вдруг понимаешь, что ты где-то либо в середине, либо в конце цепочки, то с этим надо что-то делать. Мы это называем духовным ростом, приближением к Богу. Что-то с этим делать. Но ты не можешь вклиниться в середину цепочки, потому что начало цепочки будет рождать все заново. То есть, чтобы эту цепочку начать хоть как-то рушить, надо прийти в нее начало. А начинается все, хочешь ты или не хочешь, с чрева угодия. Поэтому в церкви есть такой инструмент под названием пост, когда мы что-то не едим. Это вроде как понятно, да? Понятное дело, что у поста есть миллион других функций. Когда ты съедаешь более тяжелую пищу, ты менее энергичный. Когда ты съедаешь более растительную, ты более энергичный. Есть разный климат. Кто-то съедает один финик и наелся. В северных там другая ситуация. Но я сейчас просто проговорю принципы, которые ты в принципе и так знаешь, но здорово их озвучить, чтобы ты спал плохо сегодня. Вот. Итак, принцип номер раз. Уход от мясного, от белковой пищи. От мясного, молочного, рыбного. Белковая пища. Я сказал какую-то новость? Нет. Принцип номер два. То, что остается и я ем, оно маленькими порциями, чтобы не объедаться. То есть это не тазик винегреда. Это не цистерна салата, это не кастрюля постного борща. Я сказал, что это новое? Нет. Нет. И принцип номер три, если ты подвязан на какие-то продукты, ты их тоже убираешь. То есть, допустим, берем сахар. Это вроде как бы не постный продукт. Никакой, да? Но если у тебя есть от него зависимость то в посту ты его учишься аннулировать. Почему ты его учишься аннулировать в посту? Потому что пост это тот период, когда ты работаешь над в цепочке первым элементом. То бишь черево То есть бывают люди такие, я ну, ну, хотел бы им верить, да, склонен, который говорит, слушайте, я вот ну, реально с мясом, ну никак, мне все равно. Я вот все равно молочка, ну прям реально я ее и не ем никогда. И рыба, да слушайте, ну вот шоколадки. Вот эти сникерсы, всякие вот, вот, ну никак, это нереально. Понятное дело, хвост для него какой будет для этого человека, для этой женщины? Я да? Есть
1: мясо. Я не знаю,
0: что есть, но что не есть, точно понятно. Вопрос. Да. А если вот человек, когда исключают
1: какие-то продукты, без которых он наверное, не то, что вы не можете, которым привык, допустим, вот он хищник, и вот. И через какое-то время
0: он может стать вообще опасным для окружающих, потому что лучше мясо ему Смотрите, смотрите, друзья, я сейчас, я сейчас говорю основные принципы. Так как тема индивидуальная, тут включается возраст человека. Да? Одно дело трехлетний ребенок или 70-летняя бабушка и там 40-летний человек, 50-летний. Включается возраст раз, включаются болячки два. Болячки включаются, понятное дело, если это диабетик, если ему там врач прописал и так далее, и так далее. Включаются темы духовные. Может быть, он там на этом мясе числавится и числавится, потому что он его не ест. Ну, то есть, я к тому, что пост вообще тема индивидуальная, и лучше ее решить с духовником, а я вам рассказываю основные принципы. Понимаете, да? Так вот, мясо-молочек, то есть белковая пища – раз, количество пищи – два – Привязанность к каким-то продуктам три. Это может быть кофе, это может быть хлебобулочные изделие, это может быть сахар. Может быть, ты к ним не привязан. Как понять, привязан ты или нет? Ты просто на, допустим, три дня это убираешь из своего рациона. Тогда на неделю. Три дня
1: вытерплю. Ты,
0: ну вообще, как бы, да, можно убрать там, допустим, вот. ты хочешь точно проверить, ты убираешь там на месяц. И смотришь, если у тебя тяги нету в голове, то есть через месяц тебе говорят, а ты кофе пьешь, ты говоришь, кофе, я даже не помню, вроде пью, вроде не пью. То есть ты забыл, значит ты не привязан к продукту. Если ты постоянно гоняешь про это все, и вот ловишься в последний момент, когда она уже вливается в твой рот, то тяга точно есть, но не все запущено так. А если ты через два часа после нашей беседы уже развелся, себя, что батюшка-дурачок, как всегда, говорит какую-то ерунду, и мой-то духовник там сказал мне обязательно есть сладкое, вот, то, значит, ты подвязан на этот продукт. Поэтому нет смысла работать со твоей похотью, блудом, там, с рукоблудиями, прелюбодеяниями, все, что касается этого. Нет смысла работать со сребролюбием, с жадностью, с нечестностью по деньгам, с работой. Пока ты не начнешь, и ты, конечно, работай, это здорово, но пока ты не начнешь хоть как-то работать с чревоугодием, все остальное, оно бессмысленно, потому что чревоугодие будет рождать весь этот список. Поэтому опять, друзья мои, к колбасе возвращаемся. Я так, утрирую. Можете Альтернативные продукты. Альтернативные продукты да. вам подскажет вас, ваш хитрый мозг. Поверьте мне. Например, код, чекури. Не а. надо подсказывать другим свои извращение. Твой мозг родил это, может, у них не родит. Вы знаете, почему раньше в какой-то момент публичные исповеди были запрещены? Потому что человек начинает рассказывать свои... Вот эти вот извращения. А молодой стыд говорит, о, ничего себе, я не знал. Оказывается, и так можно. Оказывается, можно кофе на цикори. Хорошая идея. Так бы вот, человек пропастился нормально на водичке, без кофе там. А тут Бах, и Костя свою идею с цикорием дал. И теперь он будет ходить с термосом цикория, в таблетках его найдет, жевать под губу там себе. Константин, мы больные люди. Если нам говорят, цикорий можно, мы его даже можем по венам пустить,
1: понимаешь?
0: Поэтому не надо подсказывать другим своим грехи. Поэтому и молчи. Не вызывай у тебя? Да. да, у меня 8 баночек, одна фирма такой, другая такой, да, у меня всего лишь цикорий оттуда и оттуда, да, я его жую и пью, да, я его всего лишь, ну, в принципе, мне не вызывает. Друзья, не подсказывайте другим э, хитрости своего мозга. То есть, ваш мозг и так и родит. Вы, вы откажетесь от сахара, будете есть диабетическое. Стевию будете выращивать на подоконнике. Я не знаю, что вы только делать не будете. У вас начнутся веганские конфетки, сделанные руками из сухофруктов. Ну, то есть, сыроеческие всякие штуки, торты.
1: Что есть, пожалуйста? Ну, конечно. Я ей же говорю, мой
0: мозг рождает тоже кучу всего, как и вы. Это будет диетическая попсикола, которой вы будете запиваться каждый день. Но там же написано «Шуга фри», батюшка же не сказал про конкретно колу «Зеро». И все, оно у тебя в кармане, в пиджаке, на рабочем столе, на балкончике две бутылки охлаждаются. Мозг безумный, а мозг зависимых людей безумен э, в несколько раз больше. Поэтому зачем тебе рассказывать мой опыт? Вот кто-то уже поделился, кто-то уже смекнул, от кофе можно отказаться. Наименьшая
1: потеря. Какие-то
0: Да, это мозг говорит наименьшая потеря. Мы работаем с черевоугодием. Если ты отказываешься от кофе, это ну, то же самое подсесть на цикори. То есть ты все равно хоть немножко, но кофе чувствуешь в своем рту. Это же если бы ты по медицинским показаниям отказался от кофе, цикорий тут подходит. А мы отказываемся по э, вкусовым критериям. Подходит ли по этому цикорий или нет? Возьмите, допустим, мясо и соя. Ну, кто-нибудь съел сою вообще неотличимую от мяса?
1: Ну, конечно, В чем
0: тогда прикол постата? Ты же отказываешься от мяса не только потому, что это э, тяжелая пища, и ты не можешь молиться 5 часов. Вот, друзья, вот я вот могу сказать, у меня был, там запомнился одна исповедь, один опыт с монашествующим человеком, который на исповеди говорил такую фразу примерно, «А теперь почти не молюсь, в ленности нахожусь, батюшка. Если раньше, ну, 8 часов где-то ночью молилась, сейчас вот только 3, а так вот, ну, конечно, это ленность». Вот когда ты вместо 8 часов ночью будешь молиться 3, Вот тогда поговорим о том, чтобы, знаешь, вот с цикория там на это перейти. А здесь явная замена. Белок вкусовыми ничем не отличается от хорошей сои. То есть, если ты это делаешь, чтобы вот молиться больше, то да, согласен, можно и сою поесть. А если ты пристрастился к мясному, то это не сработает. И сыроеческие конфетки не сработают. И фруктозозаменители, стевии и всякое не сработает. То, что мы сейчас говорим о вкусе.
1: Надо есть
0: и она будет тебе вкусна. что-то надо есть, Да, друзья, смотрите, как хитро получится. Когда ты откажешься, то есть, вот смотрите, смотрите, смотрите. Вот если алкоголики могут подтвердить эту идею, вот когда ты бухал, то все вокруг бухали. А не было такой темы, если я сейчас откажусь от употребления, то с кем я буду дружить, а что я тогда буду пить, не молоко же. А потом со временем нету у тебя такой темы, что все, кто употреблял, их вроде рядом нету. Понимаете, да? А куда они делись? Просто поменялся рацион, люди, привычки, и ты ешь, пьешь другие продукты. То же самое и здесь получится. То есть, когда ты поймешь, что... То есть, сначала будет такой действительно, а что же есть? Это помнится, кто-то тоже рассказывал на группе. Говорит, как же, батюшка, а вот шпикачки, колбаски, сосиски, сардельки? Он мне перечислил столько этих штук. Я говорю, ничего себе ты монстр, столько знаешь. Шпикачек, сардельек. Говорит, ну да, это моя жизнь. А что же есть? Я говорю, ну вот рыба. какая рыба? Вы что? Что я там? Это самое земнородное там какое-то. А трава? Траву никогда. И вот у него же пикачки, сардельки. То есть для него действительно это будет безумием. Но ведь есть куча всего, когда ты начинаешь в это входить. Как для выздоравливающего алкоголика вдруг появляется вода, молоко, чаи, пуэрчики всякие там, зеленые, эти иван-чаи всякие появляется же для алкоголика нету таких историй поэтому и твой мозг родит, что есть да так
1: Так. 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 хорошо
0: давайте перенесем на такую тему ты выздоравливающий алкоголик к тебе пришел друг со стопариком и он даже сам говорит, не, не то, что с сапариком, где он купил, я, говорит, гнал его всю ночь, я готовил этот продукт три недели, ты не уважаешь меня. И какая реакция? Ради уважения. Ради уважения, конечно, одну можно, но раз сам готовил. И человек там с десятью годами трезвости, завтра, не один день там. Друг и же приходил.
1: Не уже, не вот я вам могу
0: привести такой пример, друзья. Да, безусловно, Ксения отчасти вот в этом плане, ну, права, в том плане, что был, допустим, описанный случай у Антония Суружского, который в Великий пост лечил какого-то ребенка, и это была прям пятница Великого поста, то есть, ну, считается в народе, что Великий пост самый постный, А в течение Великого Поста Пятница Страстная самая сильная. И вот умудрились эти товарищи отблагодарить его курицей прям в Страстную Пятницу. Но оказалось, что они были настолько нищеброды по тем военным временам, они копили деньги, не доедая сами, чтобы вот ему купить курицу. И он сварили там или что-то сделали, он ее съел. Друзья, есть такие истории в жизни, но Антонио ли ты сурожский? В военное время ты живешь ли? И нищеброды, которые бомжи, если ты будешь с бомжами, и они реально своими руками пчел выдаивали, и вот они сделали этот сахар, и вот они тебе в конфетку 300 человек, а ты проповедуешь в них Христа, ну съешь, да. Ну, согласитесь, это же разводило. У нас таких нет историй. <связать> На самом деле как? Маша, приходи ко мне.
1: Да. Знаешь, Но что она притащит тортик. В в Маша, руками, да а в пост не в надо вообще никому ходить. Не не вы... ходить. Да не не ничего вы... страшного. <связать>
0: да пусть это Маша и съест свой <связать> тортик. Чего вы паритесь-то? А? Можно предупредить, сказать, ребят, не едим, там что-то. Что вы какие-то эти самые... Давайте пожертвим, как тяжело отказывать друзьям, и вот группу посвятим постановке границ. Ну давайте. Кого-то и так непонятно.
1: Я тебе не скажу,
0: чтобы твой мозг не сам что-то придумал.
1: Нет, ты можешь ну, ей ты можешь, можешь сделать, сделать все, что угодно. Есть следующие принципы?
0: Всего три принципа. Мы не едим определенные продукты, мы не едим определенное количество этих продуктов, мы не едим то, на что мы подвязаны. Но все это решается со своим духовником. Потому что с дуру можно да. <связано> все сломать. Да. Вопрос, а как же сюда? здесь есть люди которые не постятся так как ты поэтому носи смело здесь есть люди с отделения которые вообще не поймут о чем мы сейчас говорим поэтому милости просим приноси им вкусняшки убили тему поста да. что ну, вот, вот я ни разу не видел лысых подвижников. Они, наверное, есть, да. Ну, давайте по-честному. Могу сказать так, что ты выйдешь на хороший уровень поста для себя лет за пять.
1: Может быть, за 7.
0: Вот давайте по-честному. Ты выйдешь на хороший уровень поста лет за
1: 5-7.
0: То есть то, что я тебе сейчас озвучил эти принципы, это не значит, что ты их сможешь решить. Ты все равно будешь срываться, твой мозг будет придумывать, ты будешь хитрить, ты будешь из себя изображать Антония Сурожского. Ну, то есть ты будешь делать все, что угодно. В интернете ты будешь слышать только те, что вот не ешьте домашних, остальное поешьте. То есть твой мозг будет хитрить. И ты сам потом будешь это отслеживать. Человек, который профессионально занимается или решил заниматься а, работой с чревоугодием, ну, 5-7 лет нужно. Профессионально занимается, это я говорю. Это то же самое, как с зависимостями. Вот до 5 лет это абстинентный синдром. Даже если он там все прописал. Вот после 5 лет начинается идея трезвости в голове. Это при условии выздоровления. То есть работы со спонсором, по шагам, группы, служения, храм и так далее, и так далее био, психо, духовность Это не, не трезвость. То есть пять лет хождения в храм это я не про это. 5-7 лет тебе нужно, чтобы ты поставил задачу, будучи обжорой, как-то начать контролировать в кавычках эту всю историю.
1: Ты да.
0: Это при условии, что у тебя есть духовник, который говорит, ну окей, давай в этот раз уберем вот это, посмотрим динамику. Ты убрал, убил всех вокруг. Вот Он говорит, хорошо, в следующий раз послабление дадим. То есть так как психика у всех индивидуальная, а тут же еще что вмешивается? Почему чревоугодие так сильно у нас живет? Мы же заедаем заморочки. То есть, вот если бы ты параллельно еще их решал, эти заморочки, прописывал четвертый шаг по своим обидам, прокручивал, переворачивал, то ты бы не заедал. А так получается, у тебя есть шикарный инструмент снять свою голову. И как правило, чувство, да, и как правило, это у нас идеальный инструмент, это Шикарно. заедание. И
1: плюс первая каждый раз,
0: если каждый раз у тебя. больше съесть. Но у меня лично, да. Поэтому, друзья, ну здесь вот, если ты хочешь профессионально заняться постом, не получится просто терпеть, потому что у терпения всегда есть цикл срыва, у кого-то месяц, у кого-то год, у кого-то три дня, но если ты терпишь, цикл срыва все равно присутствует. Твоя задача разбираться, а почему я днем нормально, а вечером хочу поесть? Почему именно сладкое? Почему то? Почему все? Почему я заедаю? Может быть, это отношения с мамой? А может быть, я просто делаю все панцирь и боюсь поставить границы, и я делаю телесный, кожный панцирь от своих проблем? Ну, то есть это все работа по разным направлениям. Но она может увенчаться успехом.
1: Да, да вот, э, знаю, я вот сколько раз я слушал, ну, как в случае поставить всегда, вот на такой линии кажется, что поступ,
0: это не то, что не только везде, а и на да, это вообще где-то там на третьем, втором, там, на четвертом. А это продвинутые батюшки для продвинутых прихожан. Да. Вот для нас, друзья, вот для нас. Нет, смотрите, ты можешь сразу перейти на уровень номер три и работать с похотью. Но для этого надо просто пройти быстренько-быстренько первых два уровня. Я имею в виду о том, что, например, я могу там ладно, часто это не есть, там сладкое есть. Я буду весь день там все выходные сидеть, там, смотреть телевизор, там, мультики там, какие-нибудь фильмы какие-то. Ну, какой это было? Попробуй. Нет, не было, это. я думаю, ну, хорошо. Было. Поэтому.. Какой это пост? Это пост от еды диета нет диета это когда я использую ограничения в еде для достижения не духовных целей а после это когда я использую ограничение в еде для достижения духовных целей зачем мы постимся чтобы на самом деле начать работу с гордыни с концом цепочки вот и все. А гордыня, смотрите, она же все нам портит. Отношения портит гордыни? Портит. Отношения с Богом портит гордыню? Портит. Она все портит гордыни. Гордыню здорово придушить. А как? Надо разобраться с тщеславием. А как? Разберись с унынием. А как? Ну, реши вопросы с Бохатью. Очень здорово. А как? Перестань париться с сребролюбии. А как? Перестань есть колбасу. А как? А вот так. Молись. И тогда, вот, друзья, вот то же самое. Ты увидишь свое бессилие. Вот реально бессилие увидишь. Ты поймешь, что ты не контролируешь этот процесс. Вот не контролируешь ты его. Ты научишься припоручать это Богу. Ты будешь видеть, что ты заедаешь, поэтому тебе надо переворачивать эти обиды. Потом ты будешь возмещать ущерб домашним, а потом ты где-то на группе будешь говорить «Друзья, есть выход!» –
1: Получается? цепочка, да? – Все 12 шагов получается. – Да?
0: Так все то же самое. 12 шагов – это не кто-то же просто придумал, это систематизировали, просто духовный опыт святых отцов. –
1: Пока прорабатываешь и есть не закончится.
0: – Бывает так, да. Ну, давайте убили эту тему, мы можем долго рассуждать, как с нее съехать. И поверь, твой мозг будет тебе рассказывать разные истории. Да, могу сказать примеры конкретные. <музыка> Первый момент, самый главный, не надо все сразу. Как бы сделал я? Я бы выписал на бумагу э, ту вкусную еду, которая меня реально вот начинает ну, заводить. Да? Вкусняшки свои. То есть, выпиши этот список. Допустим, у тебя появится там 10 пунктов. Ты не все будешь мясо любить. Ты можешь любить, допустим, вот сейчас же поделился вот один человек. Он начал работать с мясом, а выяснилось, что он не мясо любит, а кетчупы. И он брал себе много шашлака, всегда только потому, что чем больше шашлыка, тем больше кетчупа. Но его мозг это не видел, пока он не начал с этим работать. Вот. То есть выпиши для себя основные продукты, которые тебя начинают заводить. После этого посмотри на них и при, прикинь примерно, какой самый легкий из этих продуктов на твой взгляд. Это может быть не объективно совершенно. Но ты можешь сказать, вот смотрю на все это, ну вот реально, вот у меня в мясо входит и курица, и индейка, и свинина. Потом есть рыба там такая-то, такая-то, потом есть сладости такие-то, такие-то. Вот ты смотришь на этот список и понимаешь, что в принципе, ну из всего-всего-всего, самое легкое, чтобы самые меньшие потери – это свинина. Не так много ты ее и ешь, она застревает в зубах и вообще там свинину иудеи не ели, там и еще какие-то богословские приплел. Говоришь, вот из всего-всего-всего все, готов свинину. Выбрал себе самого легкого противника. И начинаешь с этим работать, только со свининой. То есть принцип не сразу все, а понемножку это яблоко откусываешь. Начинаешь не есть свинину. Начинаешь не есть, начинаешь смотреть, как голова тебя разводит. То есть оказывается на работе Вот вот такая-то еда. То есть на работе всегда съедаю свинину, дома не съедаю уже. Почему съедаю на работе? Начинаешь смотреть. Ну, потому что другой еды нету. Какие есть варианты? Допустим, вариант либо не есть, либо взять контейнер со своей едой. О, неплохо. И получается, ты берешь самый слабый продукт, начинаешь с ним работать, смотришь, как голова тебя разводит и придумаешь альтернативы. До тех пор, пока, в принципе, ты не научился без этой свинины жить. Потом ты берешь следующий продукт. Самый слабый теперь из этого списка. И там такая интересная штука, что постепенно... То есть, как оно работает, ну, на мой взгляд, как вот у других. Сначала ты себе ставишь как бы запрет, и мозг сопротивляется, что это запрет. Но через недели, две, три... Мозг, в принципе, понимает, что он найдет вкусняшку и в другом. И как-то отпускает эту историю. И вот постепенно, постепенно, за месяц, за два, может быть, за три, ты так, хоп, и от этого продукта просто отказался, и он уже не вызывает у тебя аппетита, скажем так. И вот постепенно, постепенно, постепенно. Но сразу могу сказать, что есть продукты, которые вызывают аппетит. Это, как правило, острые вещи, сладкие вещи, вот. То есть, убрав их, ты сразу же побеждаешь более сильных противников. То есть, если ты уберешь, допустим, сахар, ты выиграешь с очень многими противниками. Или, допустим, если ты уберешь хлеб, смотрите, вот хлеб убрал, ну, допустим, жирное уже есть тяжело. Да, потому что хлеб, же все-таки абсорбент, и мы, как правило, хлебом заедаем жирное, Какое мы это еще? Острое? Вот. То есть, убрав какой-то продукт, ты разрушаешь какую-то схему. Поэтому, на мой взгляд, выгодно работать с темами. Но это на самом деле, если вы посмотрите, это программа анонимных обжор. То есть, вот у них очень грамотно все простроено. Они сразу убирают сахара, содержащие вещи, сразу убирают муку. Вот, потому что это сразу же рушит весь карточный домик твоего чревоугодия. То, что здесь не заесть чай, не попить. Здесь не заесть жирное. Стало быть, часть жирного уже отлетает. Вот. Ну, то есть программа анонимных обзоров она э, в принципе так очень рабочая, на мой взгляд. Вот. Ну там ты можешь по ней не заниматься, потому что там есть тоже свои какие-то штуки. Но вот их ограничения с едой, что там у них? У них, короче, сахар, мука, алкоголь, крахмал, крахмал. Смотрите, что такое крахмал. Рис – крахмал, картошка – крахмал, бананы – крахмал. Но, с другой стороны, рис поднимает твой сахар. Если ты его убираешь, рис – это хорошо. Картошка, уже там селедка всякая, там и какие-то грибы там тоже убираются. Потому что... Пожарил грибы и съел просто так, без картошки, вроде как дурак, да? Вот. Ну да, гречки. Зачем ты подсказываешь молча у Да я просто говорю, если ты подвязан на грибы. То есть у анонимных обжор неплохо проработана схема. чуть-чуть
1: шоколад. Ем кучу фруктов, других продуктов, а в
0: в, в голове, я хочу... Наверное, знаете, я бы как сказал, вот я бы порекомендовал не работать только с шоколадкой. То есть любая тема хорошо делается био психо социо Ну, допустим, что там в био можно рассмотреть, да, по поводу шоколадки? Убирай фруктозу, иди в спортзал. Наращивай мышечную массу. Тихо. Я заедаю что-то этой шоколадкой. Социум. Ну, сэкономите деньги и переключитесь на более здоровую еду. Духовность. Попастись, чтобы отработать свою тему с гордыней. То есть, не надо только одно. прорабатываю сразу все четыре направления по поводу чего-то. А там будет музей, будет. Давайте следующий момент, раз мы коснулись этого по поводу духовника. Ну я же да вот несколько раз сказал, что типа обращайтесь к духовнику. У нас вот очень ну во всяком случае я так слышу, мне так кажется, что у нас модно иметь духовника. Ну типа нужно иметь духовника. А у тебя есть духовник? А у тебя кто? О, а у меня? Ну, знаешь. Но весь казус заключается в том, что, может быть, ты и будешь иметь духовника, но у тебя духовника не будет. Понимаете, к чему я? Вот есть хорошая пословица, которая мне очень нравится. Учитель приходит тогда, когда появился ученик. Вот пока ты не решил стать учеником, от того, что у тебя есть формальный учитель, вот сыны не там. Я просто кучу раз видел людей, которые говорят, будьте моим духовником, а я бы хотел, чтобы вы были духовником. Но человек не готов слушать рекомендации, учиться. Не готов. Это раз – А во-вторых, когда ему что-то даешь, он начинает спорить, ну, ну, какие-то штуки там свои. Или выхватывает из потока рекомендаций только удобную для него. Потом удивляется, что что что-то не сработало. Вот пока не родился ученик в твоей душе, вот учителя не будет. Он будет, может быть, формальный, и ты будешь считать, что вот некоторые говорят, мой духовник Иоанн Миронов, ну, круто, он знает, что ты у него есть». Мой духовник тот-то. А что ты с ним делаешь? А что надо что с ним делать? Я вот у него просто исповедуюсь. Я выбрал его, чтобы только у него исповедоваться. Но это не духовник. Но это как впереди идущий спонсор. Это тот, кто с тобой занимается. Тот, кто с тобой занимается. Чьи рекомендации ты слушаешь? Чьим опытом ты пользуешься? Ну, духовник. А у нас как бывает, что духовник может даже не знать имени. Но я духовный чадо уже три года. А почему духовник может не знать имени? незаконнорожденный чадо, да. А почему духовник может не знать твоего имени? Совершенно верно. Потому что ты никак не проявляешься в его жизни. Ну, не общаешься с ним. Он ничего не знает. То есть мы узнаем о имени другого человека, когда у нас идет частый диалог. Так ведь? Но духовник – это здорово. И, как правило, это здорово в том плане, что когда у тебя кризис жанра, ты хочешь получить рекомендацию, и она не отолба, а она конкретная, потому что он тебя знает. А раз он тебя знает, он может уже дать ее более точную. Но что значит «знает тебя духовник»? Каждый из нас обладает несколькими одновременными ролями. Я христианин. Одна роль. Должен ее знать духовник, чтобы помогать тебе? Я сын. Должен знать духовник твою роль сына. Я отец. Я таксист. Кормилец. Я друг. То есть личность состоит из разных ролей. И чтобы тебе дать рекомендацию более, скажем так, объемную, он должен знать все твои истории. Как ты живешь, чем ты дышишь, где ты работаешь, какая у тебя семья, какие у тебя отношения в семье. Ну, наверное, как и спонсор, в принципе. Вот как и со спонсором, по идее. Так по идее со спонсором надо 15-20 минут посидеть и поговорить. Работа со спонсором это то же самое. Вы встречаетесь, получаете задание, отчитываетесь по заданию, он делится своим опытом, ты что-то берешь, чем-то не соглашаешься, о чем-то споришь, но понимаешь, что споришь сам с собой ночью. вот. Ну, это как бы жизнь, работа. Тогда оно что-то получается. Да, Константин Николаевич? Вот, он и к
1: спонсорам. А гости можно отца?
0: Я не знаю, спроси у него потом. То есть, я к тому, что впереди идущий, или возьмите тренера впереди идущего. Вот ты пришел, допустим, похудеть или там поздоровить. Должен он знать, какие у тебя болячки. Как ты живешь, что ты кушаешь, ну чтобы более грамотно дать. И чем он больше тебя знает, тем лучшую рекомендацию он тебе даст. Но подстава все заключается в том, что это же надо слушать, понимаете? И
1: делать.
0: Конечно. Конечно. Это Конечно. не да. да. Ну, давай это к спонсору переведем. Вот давайте, кто в программе, да? Давайте утрируем ситуацию, к зависимым переведем. То есть ты поиспытывал духовность, э, спонсора, а потом прислушался к своей голове. То есть это все, что говорит Осипов, это классно, но не для нашего больного вот сейчас круга.
1: Понимаешь?
0: То есть, если зависимый человек прислушается к спонсору, а потом решит своим умом, то я думаю, он в процентах пойдет употреблять. Потому что голова его больная скажет спонсор-то спонсором, но у меня все по-другому. Вот, и потом он будет винить себя спонсор. Нет, конечно, спонсор.
1: Mm-hmm.
0: Мы никогда себя не виним. Мы святые. Mm-hmm. Так вот, чтобы спонсор работал качественно с тобой, нужно время. И чем больше вы знакомы, тем больше оно получается. Следующий момент про духовника. Если понимание, что ты можешь выбрать духовника, а духовник тебя не выберет? Ну как со спонсором? То есть ты подходишь и говоришь, я бы хотел, чтобы вы стали моим спонсором. Говорит, я не готов. Такой может быть? Может быть. Если момент, что в этой связке выигрывают двое? Спонсор выигрывает, выигрывает от спонсорами Чем выигрывает спонсор? Своим выздоровлением, да. Если понимание, что духовник и духовное чадо – тоже, по идее, должны выигрывать друг от друга. Если один не выигрывает от другого, то мотивация исчезает. Вот и все. Тогда, когда ты ищешь себе духовника, задай себе вопрос, чем духовник будет от меня выигрывать? Я не знаю, задай себе это вопрос. Я точно Я когда искал своего духовника, я задавался этот вопрос. Тут
1: у меня голова, а я... Потому
0: что если духовник не будет от тебя выигрывать, он не будет с тобой носиться. Ну, он будет говорить, что он носится. Ну, по-честному, давайте. Я сейчас просто по-честному. Он будет так говорить, но вкладываться в тебя не будет. Значит, ну
1: вопрос? Конечно. А пол спонсора влияет?
0: Женщина женщина, женщина женщина Конечно. Но духовником тебе лучше брать мужчину.
1: <смех>
0: Про спонсор лучше мужчина. Потому что иначе все равно пойдет флирт. Как мы друг друга понимаем? Мы говорим на одном языке. Я столько этих историй уже слышал. Про спонсор может быть не один? Теоретически да, но лучше нет, потому что твоя голова будет выбирать удобную рекомендацию. Нет, а один спонсор по одной теме работает, а. один спонсор по другой теме с ним работает. Потому что лучше в этой теме как раз женщина спонсора, вот меня
1: она потенциальный там момент, там, а,
0: она вдруг разбиралась, да? Два других там по, по другой теме. Я бы не стал. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я бы не стал. То есть все равно твоя голова будет находить взаимоисключение. Удобные варианты.
1: Удобный вариант.
0: Удобный вариант.
1: В одном, в другом, а в
0: третьем. Но, Но и то, что когда нужно над собой проработать, ты не будешь работать. Но представь ситуацию, представь ситуацию, давай ее утрируем. Ты пришел в спортзал, и у тебя один тренер, который подсказывает, как качать бицепсушечку, круто, другой, как качать ноги. А третий, как посушиться. И тот, который посушится, будет говорить: убирай углеводы. А тот, кто хочет, чтобы ты накачал бицепс а и скажет. Я не буду на эти темы говорить. Про что там? Как? Но это же единая тема. Как? Один будет говорить, ешь рис, другой будет говорить не ешь рис. А ты любишь суши. Интерпретировать. Хорошо. Значит, про духовника сказал, лучше выбирать духовника не суперпопулярного. То есть классно, когда у тебя духовник Иоанн Миронов. Ему исполнилось да, недавно 91 год. Но ты с ним не поговоришь. Понимаете, да? Да и не попасть туда. Я и говорю. Я ей говорю. Следующий момент. Понимаешь ли ты, что твоя голова потихоньку будет говорить о том, что твой духовник – лошара? Понимаете? Все понимают. Но ну, чтобы что-то не делать, надо себя оправдать. Как себя оправдать? Можно опустить впереди идущего, признав его некомпетентным. Тогда, в принципе, можно не делать. Это раз. Гордыня говорит, что все равно ты круче, чем все остальные. Это два. И третье, что впереди идущий не Бог. А так как мы все осуждаем, мы найдем повод и ангелов осудить, не говоря уже о впереди идущих. Поэтому задача не в том, лошара он или не лошара. Задача в том, есть ли у тебя результаты или нет. То есть мы оцениваем впереди идущих по своим результатам. Я работаю с лошарой, но у меня результаты есть. Значит, я дальше с ним работаю. Гордыни говорит, что он последний из последних, последний, прям вот прям. Но результаты есть. Значит, я с ним дальше работаю. От сомнениями как бы. Креститься. Надо ли это или не надо? Выбор. Как делать с сомнениями? Смотрите, мы все все равно ставим себе цели. И если вперед идущий приводит тебя к этим целям, значит, ну какие сомнения? Если не приводит к целям, есть два варианта. Либо он действительно лошара, либо ты слушаешь рекомендации, но выбираешь определенные и не делаешь то, что он говорит. И... Безусловно, бывают моменты, когда ты конструктивно меняешь впереди идущего, бывают моменты, когда ты не готов к такому темпу роста и меняешь его, потому что сам не справляешься. Такой тоже бывает. Причем, опять же, если мы говорим о методах работы с людьми, то есть, грубо говоря, два метода. Первый метод – это жесткий, второй метод – это мягкий. Под мягким что подразумевается? Ты ходишь к психологу три года, и через три года ты понял, что это травма детства, потому что тебе не дали конфету, и вот сейчас на четвертый год ты это все визуализируешь, на пятый ты простишь папу, и на шестой ты разберешься с тем, почему там то-то. И есть люди, которых это устраивает. А есть люди, которые говорят, это все здорово, но мне бы за месяцок. Тогда есть другие впереди идущие, которые сразу тебе говорят, все по чесноку, себя рвет волосы, ты блюешь в прямом смысле слова, но зато быстро. Такое тоже бывает. И каждый выбирает себе по-своему. Либо мягкий путь врачевания, либо быстрый путь врачевания. Тут нету хорошо-плохо. Просто есть специалисты, которые быстро это все делают, есть специалисты, которые мягко все делают. Я никакой.
1: Но мне нравится быстро. А вот литературу читать, вот если... Спроси у, у духовника. И по вот, темам, и как вот, хочется и то, и то, и да? не успеваешь.
0: Да. Я тоже тебе расскажу сейчас, как мне тяжело. Всем тяжело, друзья.
1: А в зависимости, впадёшь от неё? От чего?
0: От чего? От литературы? Да. От всего можно впасть в зависимость, друзья. Мы люди, мы везде нагадим. Можно впасть от зависимости даже от цикория. Вот ушел Поэтому, чтобы тебе помогло что-то, тебе нужно впереди идущие. Впереди идущий, по идее, это его задача вовремя отследить и дать тебе обратную связь. Она у меня вообще не читает. Ну, вот так. не читает. Ну, вот так меня тебя не устраивает. Прости ее. Я же говорю, впередидущий становится лохом. Я же
1: говорю.
0: Следующий момент, друзья, давайте по поводу, немножко, буквально три секунды, по поводу отношений и семьи. Все дело в том, что Я сейчас еще раз эту концепцию прокручу, но чтобы она осталась на какое-то время в сердце. Господь сотворил нас и хочет, чтобы мы Его любили, потому что Он нас любит. Это понятно? По идее, нам было бы здорово научиться любить Бога. Но оказывается, что Богу любить сложно, И таким же этапом, как с зависимостями, которые я описал, существует и цепочка по поводу любви. Чтобы, оказывается, научиться любить Бога, надо научиться любить просто людей. То есть, если ты людей не любишь, то ты не сможешь перейти на следующий уровень – любить Бога. Но, оказывается, это тоже не начало цепочки. Чтобы научиться любить людей – Надо научиться любить хотя бы одного человека. Хотя бы одного человека просто. И поэтому мы выбираем себе кого-то одного и учимся его любить. Учимся его любить. Хотя бы одного. Но когда мы начинаем это делать, оказывается, тоже не, не начало цепочки. Чтобы научиться любить хотя бы одного, но чужого, надо научиться любить хотя бы одного на себя. Родного. То есть цепочка такова, научись любить себя, научишься любить одного, научишься любить нескольких, научишься любить Бога. Есть нормальные люди, это я не про нас, есть нормальные люди, они уже учатся любить одного человека. И у них все хорошо с самооценкой, с чувством принятия и так далее, так далее. Вычеркните себя из этого списка у нас бы хотя бы научиться любить себя. Вот пока это очень сложно, ну, слушая исповеди, смотря на проявления, мы пока не умеем любить даже себя. Встает вопрос, а как бы не уйти в эгоизм? Чем отличается любовь к себе от эгоизма? Эгоизм это что-то... Не совсем хорошая, скажем так. Любовь – это что-то хорошее. Так вот, говоря таким умным языком, любовь – это конструктивная вещь, а эгоизм – это деструктивная вещь. Что это такое? Деструктивное – оно тоже помогает, но, к сожалению, и калечит одновременно. Конструктивная только помогает. Понимаете? То есть эгоизм – это то, что будет помогать двигать твои проекты, растить тебя как человека и так далее, и так далее. Но оно будет тебя и калечить. То бишь, допустим, развивать твои числа. А здорового эгоизма не бывает. Его не бывает, здорового эгоизма, мы просто за этим прячемся. Здоровый эгоизм в программе подразумевается под любовью к себе. вот. А любовь – это то, что только помогает, и тебя не калечит. Вот и все. Как понять, говоря другим языком, у меня сейчас любовь к себе или созависимость? Впереди идущий. У него тоже больная голова, но он хоть со стороны как-то скажет, слушай, это вот сейчас реально соза. А вот это вот действительно любовь к себе. Как это отличить поначалу? Никак. Впереди идущий. Но пока ты не научишься любить себя, ты не научишься любить даже одного. Неважно, это муж, жена или ребенок. Что значит на люби... начать любить самого себя? Любить ⁇ это глаголы. То есть я что-то для себя делаю. Определись для себя хотя бы в 50 глаголах, хотя нужно в 200. Ну, хотя бы в 50 что я делаю для себя чтобы себя любить прям пропиши но вообще пишется упражнение делается так если кто захочет сначала пишется 50 чтобы размять мозг а потом 50 по био 50 по психо 50 по социум 50 по духовности получается 200 потом ты начинаешь их делать Оказывается, что одни глаголы твои, а другие глаголы так социум сказал. И они отлетают. И в результате годов двух-трех под руководством своего спонсора у тебя 200 глаголов, как любить себя по-настоящему, и ты делаешь каждый день из каждой сферы по несколько глаголов. Вот и все. Всего лишь. Так легко. Так легко. 5-7 лет, и ты любишь себя. Все, молимся.